Aleluia. A palavra fala em Apocalipse se referindo ao nosso Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e a bênção. Digno é o Cordeiro, amém? Que ele receba o seu louvor, o meu louvor como aroma suave às suas narinas. Podeis assentar, queridos. Quer dizer... Olha, vem eu. Vamos salmodiar juntos? Pedi pra você ficar de pé pra gente ler salmo juntos. Vai todo mundo fazer ginástica. Aleluia. Quero ler um salmo com você que expurja um chama de salmos das obras de Deus. Ou um salmo digno de nos fazer lembrar de todos os feitos maravilhosos de Deus. E nesse dia de Páscoa, que nós celebramos ao Cordeiro, nada melhor do que nós nos lembrarmos de quem Ele é. Versículo 1, Salmo 111, fala assim, Louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo o meu coração, na Assembleia dos Retos e na Congregação. É o que nós estamos fazendo, amém? As obras do Senhor são grandes, buscadas por todos os que têm prazer nelas. Sua obra é honorável, em outra tradução fala sua obra é majestosa e gloriosa. E as suas justiças duram para sempre. Isso aponta para o que nós vamos conversar hoje, a justiça de Deus para a nossa vida, que é o seu próprio filho Jesus, é eterna. Ele deu alimento àqueles que o temem. Ele sempre será cuidadoso com o seu pacto, com a sua aliança. Ele mostrou ao seu povo o poder das suas obras, que ele pode lhes dar herança, a herança dos pagãos. As obras das suas mãos são verdade e juízo. E todos os seus mandamentos são certos. No original, os mandamentos serem certos não é só na questão do certo e errado. Seus mandamentos serem certos diz respeito a eles serem confirmados e dignos de confiança. Todos os seus mandamentos são confirmados e são dignos de confiança. E eles, os mandamentos, são firmes. E no original quer dizer estáveis, no sentido de nós podermos nos debruçar neles e não sofrermos qualquer tipo de abalo. Esse é o mandamento que Deus deixou para nós. E eles são firmes para sempre e sempre. E se cumprem na verdade, na retidão. E para encerrar, eu queria que você lesse comigo o versículo 9. Vou ler aqui, que eu não sei se a, se a tradução está diferente. E ele enviou a redenção ao seu povo. Comandou o seu pacto para sempre. Santo e venerável é o seu nome. Aleluia Aleluia Pode sentar Ele enviou a sua redenção ao seu povo Ele enviou Aquele que nos resgataria Nós, o seu povo, fomos redimidos por ele A Páscoa É uma data 
muito celebrada em grande parte do mundo. Mas assim como o Natal, que é uma data que poderia ser extremamente espiritual e especial, que seria a data em que nós reconheceríamos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviou o Seu Filho para que nascesse de mulher e pudesse cumprir toda a lei, ser perfeito, para que pudesse ser sacrifício pela nossa salvação, ele se tornou um feriado comercial, em que as famílias se reúnem apenas para trocas de presentes e pouco se fala da relevância dessa data. A Páscoa também na minha opinião, a Páscoa é a data mais importante da vida do cristão. É, a Páscoa nos remete à vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição, aquilo, o preço pago para que nós pudéssemos ser resgatados para sempre e sempre da morte, do pecado e do juízo. E, infelizmente, a Páscoa também tem se tornado um feriado comercial, em que as famílias, inclusive, se reúnem, mas não meditam e não pensam no benefício e no que, de fato, essa data representa. Se a gente fosse resumir essa data em uma palavra, a Páscoa, a gente poderia resumi-la em uma pequena palavra chamada redenção. Redenção tem vários significados semelhantes, mas um significado que está relacionado com o original. Fala que redenção é uma libertação obtida pelo pagamento de um resgate. A Páscoa, ela é essa redenção, esse resgate que foi pago através do sacrifício de Jesus na cruz para que eu e você fôssemos libertos. Eu ouvi uma ilustração de um pastor muito interessante, que conseguiu, com a sua história, com a sua ilustração, desenhar bem o que representa a redenção. Ele conta que um menino pegou dois passarinhos, colocou numa gaiola e saiu a passear com essa gaiola, com os seus passarinhos dentro. E um homem aproxima-se desse menino e fala para ele, o que você vai fazer com esses passarinhos? Ele fala, ah, eu vou brincar com eles um pouquinho, mas depois eu vou dar a eles para alimentar os gatos. E aquele homem, comovido, faz uma proposta para esse menino e fala, quanto você quer por essa gaiola com esses passarinhos? E o menino bota um preço altíssimo. E esse homem enfia a mão no seu bolso, pega esse valor, paga por esses pássaros, por essa gaiola. E imediatamente ele liberta esses passarinhos. E esses passarinhos saem cantando. E enquanto eles cantam, eles olham para trás e vem um homem destruindo a gaiola. Porque ela não tinha mais razão de existir. Esse homem é Deus. A gaiola é a prisão do pecado. 
que todos nós estamos aprisionados uma vez que não temos a redenção em Cristo Jesus. E os passarinhos que voam e olham para trás e continuam a cantar, devemos ser nós que passeamos pela vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, para o nosso resgatador e cantamos a ele louvores porque temos liberdade que jamais teríamos. O nosso fim era prisão, o nosso fim era morte. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele pega a sua vida e ele brinca com você. Ele sapateia na sua vida. Ele te descaracteriza da forma original de como Deus sonhou a respeito da sua vida. Mas Deus no seu amor infinito. João 3,16 fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Eu quero ler alguns textos com vocês sobre redenção, para que fique bem claro e ilustrado para você o valor que existe na redenção. Para que esse dia seja de fato lembrado e celebrado por você. Lá em Êxodo 12, Deus fala a Moisés com o seu povo e ele dá um modelo da Páscoa. Ali era uma libertação temporária do povo, mas Jesus seguiu esse modelo. E para aquele, aquele tempo de libertação foi necessário o sacrifício de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. E o sangue desse cordeiro livrou o povo de Israel da morte de todos os seus primogênitos e conquistou a vitória sobre um povo teoricamente invencível. Jesus é o nosso sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em João fala, ele é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E Jesus... Seguindo o padrão de Êxodo, foi o nosso sacrifício, o cordeiro, perfeito, sem máculo e sem mancha, para que nós pudéssemos ter acesso à redenção, para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado, do juízo, eternamente. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1. Eu penso que nós, como filhos de Deus, nós devemos ser aqueles que trazem significado para essa data. Nós, só que às vezes eu percebo como mãe, eu acho que quem é pai e mãe aqui vai, vai entender o que eu vou falar. Às vezes a gente é, dá tão liberalmente as coisas aos nossos filhos que eles não conseguem mensurar o valor e o custo que teve aquilo que a gente deu para eles. É como se pela facilidade fosse reduzido a importância do benefício que eles recebem e por isso eles não conseguem nos ser gratos na medida que deveriam. Então, eu gostaria nessa manhã que você passeasse comigo pela palavra para que você, como filho, 
percebesse o tamanho do preço que foi pago pela sua redenção, para que você possa, de fato, ser um filho agradecido. Não apenas nesse dia, mas por toda a eternidade. Amém? Então, em 1 Pedro 1, 18, fala assim, Porquanto, vós sabeis que não fostes, o quê? Redimidos com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes os vossos pais. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos a vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Queridos, se vocês têm fé e se vocês têm esperança, isso custou algo a alguém. A fé e a esperança em Deus se tornaram disponíveis a nós através do sacrifício de Jesus. Teve um alto preço naquela cruz. Vamos ler um outro texto, Romanos 3. Volta um pouquinho essa Bíblia. Vinte e três e vinte e quatro. Na verdade, vamos para o vinte. Vou começar a deixar o povo doido lá no tripoema. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados, fala justificados, livremente pela sua graça através da redenção, fala redenção, que há em Jesus Cristo. Aqui é mais uma sementinha para ir construindo esse entendimento de que, de fato, ele é digno da nossa gratidão e da nossa celebração. Aqui, na carta aos romanos, o apóstolo Paulo está falando para eles, olha só, nada que vocês pudessem fazer seria capaz de conquistar o que Jesus conquistou por você, porque todos estão privados da glória de Deus, mas através da fé em Jesus, você pode receber a justificação, e aí deixa eu te dizer o que é essa justificação no original, sabe o que é? Escrito de culpa, você Deixa de ser condenado eternamente. Ele te dá como se fosse uma carta de alforria. Jesus é a sua carta de alforria da vida de escravidão do pecado. Aleluia! Sabe o que isso significa? Que o pecado não mais tem poder sobre as nossas vidas. Sabe o que isso significa? Que se existir um escrito de morte a seu respeito, ele acabou de ser invalidado legalmente justificação, a justiça de Deus para nós veio através da pessoa do seu filho Jesus e a redenção que há nele redenção aqui é pagar a dívida para que você seja liberto 
Redenção nessa época que a Bíblia foi escrita era o seguinte, alguém ia lá no mercado de escravos e pagava o preço que estavam pedindo por aquele escravo. E no minuto seguinte dizia para ele, você é livre. Dava para ele o escrito de dívida que havia no seu nome para que ele possa rasgar e ele começar uma nova história. Aleluia! Fala se não é pra gente dizer obrigado, 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 obrigado. Vou contar um caos, posso contar um caos? Vou contar um caos. Eu, teve uma vez que eu tava orando, e eu só ficava falando obrigado, Deus, obrigado. Tudo que eu pensava, eu só falava obrigado. Porque qual, qualquer área da minha vida que eu olhasse, eu pensava, eu, eu, sou, eu tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer. E aí, a minha sogra e o meu sogro ainda moravam em São Paulo, Estavam na nossa casa e tinham vindo ao Rio e, e a minha sogra chegou e ela me viu na cozinha, eu lá chorando, agradecendo, agradecendo. E eu falei, Dona Alcinete, eu tenho a sensação que eu só tenho que falar obrigado para Deus, porque não tem uma área da minha vida que eu olhe que eu não tenha como agradecer, porque é, é, é muita graça, é muita bondade, como que Ele me resgatou? E eu comecei a falar para ela, ela riu para mim e falou, é minha filha. Por isso que nós vamos ter toda a eternidade para estar diante do Cordeiro e dizer obrigado, 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 obrigado. Aleluia, muito bom, né? Vamos para Efésios 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo a satisfação da sua vontade. Lindo isso, né? É uma satisfação para Deus fazer-nos filhos. Olha que coisa mais linda. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Você está percebendo aqui? Mais uma vez a palavrinha redenção. A redenção veio para que o pecado não tivesse mais domínio sobre a sua vida. E aqui vem um misto de alegria e responsabilidade. Diante da alegria de termos recebido através da fé a redenção, logo agora é nossa responsabilidade, tendo revelação disso, de fazermos escolhas que sejam responsáveis e agradem ao nosso Deus, porque o pecado não mais terá domínio sobre nós, a redenção encerrou esse tempo de pecado e agora nós pecamos se quisermos, não porque somos escravos, mas porque deliberadamente decidimos pecar, a revelação, a revelação da redenção 
é o que nos faz constrangidos diante da oportunidade de pecarmos. É o que nos faz decidir por fazer a vontade do Pai e não a nossa. A revelação e a clareza de que somos devedores a esse Senhor tão lindo. Que desde a fundação do mundo foi predestinado para ser o nosso sacrifício. Para que eu e você não fôssemos mais escravos eternamente, mas fôssemos livres para amá-lo, para adorá-lo, para es escolher por ele. Tem um texto em Apocalipse que eu amo, que fala assim, que todas as coisas foram criadas e para o seu prazer foram criadas. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu pergunto para o Senhor, Senhor, eu tenho sido o seu prazer? Eu tenho dado prazer ao Senhor? Pai, eu tenho sido uma filha que agrada o teu coração? Eu tenho sido uma filha que tem honrado o preço que você pagou para que eu pudesse fazer parte da sua família? Coisa mais triste que existe para mim, como pastora, sentar com pais que vêm entristecidos contar da ingratidão dos seus filhos. E normalmente essa ingratidão ela é manifesta através das ações, do descompromisso do filho de respeitar a vontade do pai, mesmo a conhecendo. A redenção, ela nos deu um acesso ao pai, a condição para que nós possamos livremente fazer a sua vontade, não mais porque estamos limitados dentro de uma gaiola, mas porque agora dentro da liberdade que ele nos conquistou, nós escolhemos segui-lo, nós escolhemos fazer a sua vontade, nós escolhemos mortificar a nossa carne, nós escolhemos viver segundo os seus mandamentos, porque isso agrada o seu coração. Gratidão para mim é uma moeda do reino e é uma característica dos santos. Você vê Jesus tendo um coração extremamente grato ao Pai em todo o tempo. Você vê na palavra como que homens e mulheres de Deus tinham, através da gratidão e da honra, uma forma de expressar essa natureza. E eu e você, como filhos desse Pai tão maravilhoso, deveríamos viver todos os dias olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, com um coração grato. E escolhermos, deliberadamente, voar segundo o seu guia, não porque somos aprisionados, mas porque tendo recebido a liberdade através do seu sacrifício, nós preferimos fazer a sua vontade. Quero ler um último texto que fala sobre a redenção. Está em Colossenses 1, 13... E o texto fala assim, Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Aleluia! E continua no 14, bota o 14. Em quem temos o quê? A redenção. Qual é o caminho da redenção? Foi através do 
sangue a saber o perdão dos nossos pecados. Sabe, queridos, o sangue de Jesus, o sangue derramado naquela cruz, foi um altíssimo preço pago por Ele para que eu e você tivéssemos perdoados os nossos pecados, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna, para que eu e você pudéssemos viver uma vida digna do Seu nome, livres e desimpedidos para vivermos segundo o Seu propósito. Deus estabeleceu um sistema desde o princípio, um sistema sacrificial para lidar com a questão do pecado. Adão e Eva, quando pecaram lá no começo, o que eles fizeram? Eles cozeram folhas para se cobrir, né? para encobrir o seu pecado. E Deus vem e Deus mesmo imola animais para vesti-los de pele. Ele derrama sangue para cobri-los do pecado que eles haviam cometido. Ali ele aponta... Para qual seria o seu modelo para lidar com a questão do pecado? E no desenrolar da palavra você vai perceber que ele deu a lei e através da lei o sacrifício era o meio que os homens usavam para se consertar dos seus pecados com Deus. E esse sacrifício era temporário, por isso ele deveria ser repetido constantemente. Mas Deus decidiu encerrar toda essa questão do pecado na vida do homem através de um sacrifício perfeito, o sacrifício do seu filho, para que eu e você, para sempre, pudéssemos ser livres do pecado. Aleluia! Lá em Êxodo 12, eu queria pedir que você abrisse Olha o meu iPad, gente. Virar a página. Vou para outro slide. Em Êxodos 12, 13 e 14. Vou abrir aqui na Bíblia para a gente ler. O sangue vos será um sinal sobre as casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós, e por para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será por memorial e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa de ordenança eterna. Aqui a gente vê duas coisinhas que Deus está falando. Primeiro Ele está falando que a Páscoa, ela deveria ser um memorial. E memorial fala de lembrança, né? de trazer a lembrança, de fazer lembrar. Todos os anos, quando o povo de Israel se reúne para comemorar, os judeus se reúnem para comemorar a Páscoa, eles se lembram do que Deus fez por eles lá no Egito, do sacrifício do Cordeiro. Eles re revivem aquela experiência através do pão asmo, da erva amarga, através do cozimento do Cordeiro, conforme manda a lei. E memorial é algo tão importante para Deus que você vai ver ao longo da palavra. Ele tendo esse cuidado de falar, olha, 
faz um memorial, ou homens de Deus decidindo levantar memoriais, para que todas as vezes que se passassem por aquele lugar, fosse lembrado o feito de Deus, a obra de Deus, o milagre de Deus, o cuidado de Deus, o socorro de Deus. E Deus fala aqui para eles que a Páscoa deveria, para sempre, ser um memorial, ou seja, nós deveríamos nos lembrar dela, e ele fala outra coisinha, ele fala que deveria ser feita uma festa. O povo judeu tinha clareza que era necessária a remissão, era necessário que eles fossem remidos do seu pecado. E eles aguardavam a vinda do Messias, ansiosamente. E você percebe a importância... Dessa figura do Messias, o Salvador, o resgatador, aqueles que o livraria, hoje livraria, quando João Batista vê Jesus. João Batista, lá em João 1, 29, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Ele reconheceu que Jesus era esse Messias que eles tanto aguardavam. E esse ex, o Cordeiro de Deus, no original, é um alerta. Ele fala, presta atenção, olha, olha atentamente, não se distraia. Aqui está o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Não é simplesmente, eis o Cordeiro de Deus, não. Se você for ver na, na, no original, é presta atenção. E eu quero te convidar nesse dia a ser João Batista na sua reunião de família. No seu almoço de família. No seu encontro, seja com seus amigos, sejam com seus irmãos na fé ou não. Você seja como João Batista que fala para, 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 para tudo. Presta atenção, não se distraia. Foca. Eis aqui o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. E é por causa dEle e é através da fé nele que eu e você podemos celebrar esse dia. 1 Coríntios 15, versículo 54, lá no finalzinho. Fala assim... Então se cumprirá o provérbio que está escrito A morte foi tragada em vitória Versículo 55 A morte, ó oh morte, onde está o teu ferrão? Ó oh sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, aleluia Tem mais, tem mais Gente, tem tanto versículo aqui que é Deixa eu ver quanto tempo eu tenho Tô bonita, tô dentro do tempo Eu recebi parabéns, gente, no primeiro culto Falaram assim pro meu filho Nossa, sua mãe Ela tá de parabéns porque ela conseguiu pregar rápido A gente entendeu E ainda sobrou bastante tempo <risos> Adoro 
Tem uma coisa que eu ouço muito, sempre falam para mim assim, pastora, a senhora é simples no jeito de falar. A senhora é simples. Eu falo, acho que é isso, né? Eu sou sucinta, plá, e a gente resolve. Mais uma citação para que eu e você possamos ir inflamando nosso coração em celebração. Efésios 2. Versículo 4 Mas Deus, que é rico em misericórdia Pelo seu grande amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossos pecados Nos vivificou juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Aleluia Encerrar, vamos para Apocalipse Quem tem medo de Apocalipse pode ficar tranquilo Capítulo 5 de Apocalipse João está tendo uma visão E ele se desespera Quando ele percebe que não há quem possa abrir o livro e aí, no versículo 5, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono e dos quatro animais, e no meio dos anciãos havia o quê? Um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles a harpa e vasos de ouro cheios de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus, pelo seu sangue, de cada família, de cada língua, de cada povo, de cada nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Aleluia! Bendito é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou para que eu e você pudéssemos celebrar a salvação eterna. Amém? Agora, quero que você fique de pé. Porque eu falei para vocês aqui que desde o princípio, Deus se preocupou em falar que a Páscoa deveria ser lembrada, né? ser um memorial, e deveria ser uma festa. Se a gente continuar nesse capítulo 12, ele vai além e ele fala que é para observar essa festa 
E esse dia, nas vossas gerações, por, er por ordenança eterna. Ou seja, não é só você que tem que se lembrar do sacrifício de Jesus. Não é só você que tem que dar a Ele a glória por ter sido aquele que te redimiu, te comprou e te livrou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é só você, é a sua geração. É o seu filho, é o seu neto. E é você que deve ser esse porta-voz, esse que ensina. E a gente vai ver mais para frente aqui. Versículo 24 fala, observei isso por ordenança para ti e para os vossos filhos. Por quanto tempo? Para sempre. E aí acontecerá que quando você estiver... No tempo da bonança, aqui fala quando você estiver na terra que manda leite e mel. Mas eu quero falar que a promessa de Deus está disponível para mim e para você através da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando você estiver desfrutando das suas promessas, quando você estiver se deleitando daquilo que Ele mesmo promoveu para que você desfrutasse através do seu sacrifício, você... Seja como a palavra instrui aqui, olha o que a palavra fala. E quando você estiver na terra que o Senhor vos dará, segundo o que Ele prometeu, que guardareis esse culto. E acontecerá que os vossos filhos vos disserem, o que quereis dizer com esse culto? Quando os seus filhos falarem para você, pai, mãe, Páscoa não é o coelhinho? Ele vai falar, não. É esse culto que é a Páscoa. É nós nos lembrarmos de quem Jesus é. É nós nos lembrarmos do preço que Ele pagou para que nós tivéssemos a vida que temos. É nós darmos a Ele a reverência, a honra, a glória e o conhecimento de que reconhecemos que o que temos e o que somos é por causa do seu sacrifício e da sua bondade. Não de um preço que nós pagamos, mas um preço que Ele pagou. Mesmo sem esperar nada em troca, agora é a nossa hora, filho, de fazermos um culto e celebrarmos a esse Deus. E você responderá, versículo 27, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas do Filho de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a fazer um culto para que as suas gerações se lembrem. Do benefício da cruz de Jesus Quero te convidar a ser Um João Batista Que Grita Em meio ao povo Eis aqui O Cordeiro O Redentor A nossa salvação é chegada Eu quero te convidar A ser um filho que Reconhece Eu quero água gente, que eu tô com a boca seca eu quero te convidar a ser um filho que em sua gratidão perpetua o entendimento de que a Páscoa vai muito além de nós nos reunirmos para um almoço gostoso em família. A Páscoa é a celebração do sacrifício de Jesus e todos os benefícios que nós podemos usufruir através dele. Tem um 
Detalhezinho que eu não contei, que eu vou contar agora. Por isso que eu pedi para você ficar em pé. A palavra fala que a Páscoa deve ser um memorial eterno e uma festa eterna. E essa festa, no original, não é balãozinho, com frufruzinho, parabéns para Jesus, não. É rodopiar, dançar, celebrar a salvação e o cordeiro. Então, como nós somos filhos obedientes, você está pronto? Para celebrar a Páscoa, o Cordeiro, a sua salvação, rodopiar de alegria. Ai, ah, então eu quero ver. Vamos lá.